0: Du ser og lytter til centrets podkasserien «Velferdstatens skiggesider. Rettighetstap for minoriteter». For å drøfte utlendingsloven og dens konsekvenser politiske, sosiale og juridiske aspekter har vi invitert medforfatter professor Bente Puntervald og høyesterettsadvokat, Aril Humlen. Denne podcasten er i to deler. Her er del to.
1: Å legge vekt på fordommer, eh, eller det, sånn, objektiviserte synspunkter på grupper av mennesker. Ja. Eh, vi känner kjenner jo gjennom historien, gjennom synspunktene på sygeirnerne, på romfolk og, ja. og disse tingene, hvordan denne kollektive oppfattningen kan lede oss ut i helt horrible eh, løsninger som aksepteres. Eh, og dette er, har blitt en aktualitet eh, nå i de siste årene også på utlendingsretten og på asylfeltet. Ja. Mm -hmm. Fordi det har vært argumentert og til det er så om at det grupper som har lav troverdighet, de vil gjøre hva som helst for å få oppholdt. De, de, man kan ikke legge til grunn opplysninger i det for alle lyver, altså vi har, vi har ja. hatt en del av det. Mm -hmm. Og et av de temaene som var oppe i høyesterett nå i juni i 2021, den saken er for øvrig havnet nå i FNs menneskerettighetskomitee, okay. de har tatt den opp. Det er bra det da. Fordi, ja, de, de ble bekymret når vi så for noe det som vi argumenterte med den saken var at man hadde hatt en slags kollektivistisk tilnærming ja. til hva faktum man skulle legge til grunn uten ja. en forutsetning om at afghanere de gjør hva som helst, så man mm -hmm. kan ikke stole på det. Og etter min oppfatning så er jo dette en svært alvorlig utvikling. Når man skal foreta en, når man skal domfelle eller dømme i en eller annen samling, så må det først og fremst den konkrete bevisvurdelingen i den enkel sak som skal være utviklet. Men er det ikke ellers
2: diskriminering, egentlig? Det er jo, jo gruppetenkningen altså, ja, som er kjernen i hele diskrimineringsproblematikken.
1: Ja, fordi det har dette kollektivistiske elementet. Nevlig, ja, det, det har vi jo man, beveget ja, ja. oss bort
2: fra ellers, ja, ja. i samfunnet. Ja. Mm,
0: så
1: sier altså Høystrøtt, og, og det, det var vel, kanskje, det var vel det var flere ting med den dommen jeg ble sjokkert over, men det var spesielt det hvor Høystrøtt, og jeg tror ikke det egentlig så for seg hva de ga uttrykk for, men på en litt sånn mild måte sa at det må være adgang til å bygge på det som de da kalte erfaringssetninger.
2: Det er farlig for det første er ordet
1: ja. erfaringssetninger det er ja. litt, det har ikke jeg vært borte i Nei. høsterett tidligere um, bevist utover en vær rimelig tvil det var det de brukte ja. tidligere som grundlag for å ta en
2: man går bort bevis. fra individet til ja,
1: erfaringssetninger Erfaring. jeg, jeg ja. vet faktisk ikke helt hva høsterett Nei. mente med, det, med det men det er kamuflert en tendens som er farlig ja, nemlig veldig. med å uh, grupper Yeah. du kan gjøre det hvis du sier at slottet ligger på Karl Johan, du slipper bevis for det, for det kan man si at det, det er helt over hver tvil men å tillate sig å karakterisere en gruppe eller en nasjonalitet som mindre troverdig, fordi alle i anførselstegn uten at du får legge noen bevis for det det er helt tatt, gjør det det er faktisk en ganske farlig et farlig utviklingstrekk og dermed sier Høystrøtt det var skuffna ja, altså det jeg har jag sagt ja, för så men det de men, ja, å men, det men detta ja. er detta är bra och
0: ikke inte se individen det det jag tänker saken, saken handler jo om den, det specifike ja. eh, en person ja. så vis man till at den person tillhör en gruppe som man liksom. av erfaring ja. har gjort det, så har den person ja. også gjort det, så er jo det en ganske men det er,
2: alvorlig problem for det. Det er veldig alvorlig, men det, er, det, det, det oppsiktsfekken også, kan du si, er at det er ikke nytt. nytt. På 90-tallet så studerte jeg justisdepartementet, eller ut, utlendingsdirektoratet, som var et statens utlendingskontor først, begrunnelser for å gi avslag på visumsøknader. Mm. Och vad har det disputet jag på det, vi som arbede? S det lev jo jobbet med väldig intens med både juridisk och filosofisk assists sånn, i drifting av ett Men men de var helt öne på att grundlat eh, Pakistaner exempel ikke fick besökersläckning i här, var att det hade erfaring för att mange lev i landet
0: mm.
2: och sökte om arbebetidspolstrase etter at de var kommet hit på besøksvissum. Derfor ble hele nasjonalitetsgruppen, det var kjempeforskjell i innvilgelsesprosenten, ja. Ja. og det var ingen dokumentasjon på Nei. at de får bli ulovlige i landet. Så det var enkeltsaker de hadde erfart, og det tok jeg opp med eh, noen av disse sakene gikk til sivilombudsmannen, øh, og sivilombudsmannen... Åsventader oh, var han forlangte at justisdepartementet skulle begrunne de altså de få sakene som da ble sivillombudsman saker. 16 saker var jeg på eh begrunnede internt ved noe ved personen som ikke gjorde at personen ble betraktet som troverdig. Mm. At det var ikke nok å referere til generelle mm, erfaringer, mm. men en nästa ombudsman mm. sa ja, men vad er personlig erfaren vurderinger, kanskje det er noe oppgjett alder og ung mann, ugift uten familie ja. eh, han tror vi kommer til å hoppe men det er jo fortsatt bare på et si, mer precis nivå en gruppevurdering mm. det er generell. Så, så der stoppet det opp, og det er jo ingen som har i møtegått. Det er fortsatt den type ja. avslag? Jeg får
1: akkurat nå sendt en, altså det er en, dette er jo en tematikk vi møter veldig ofte, dette mm -hmm. objektiviseringen mm -hmm. av bevistema. Uh, nå har jeg forstått sendt, var i høystrett med det også, i, for ikke så lenge siden, uh, på familieinnvandringsbøter. Mm -hmm. um, noen ganger så er det får man inntrykk av at man har så stor tillit til norsk norske forvaltningen ja, at, at man utprøvet legger det til grunn i ja. sår med det, hvilke følger de fikk i NAV-sakene mm -hmm. ja. uh, men vi har også att det samme problemstillingen i forhold til familieinnvandring mm -hmm. uh, man har dette begrepet proforma ekteskap ja, som du sikkert ja, ja. kjenner. Og jeg
0: trodde ja. den har vi ferdig med lenge siden, men den er fortsatt... Den er i høyeste
1: grad oppe og går. Nå, er, nå får vi se hva EMD sier. Jeg har sendt en av de sakene, jeg hadde østret på det, og ned til EMD så får vi se de, hvordan de forholder seg til ja. det. Men poenget mitt er at man i forarbeidene, dette viser hvor galt dette kan gå, ingen reagerer, så sier altså da... Øh, Forarbeidene er at man oppstiller visse objektive kriterier som forvaltningen skal bygge på for å unngå at man får uheldige løsninger på enkelt mm. plan. Og så sier man da for eksempel at de har kjent kort tid, det er aldersforskjell, ja. og så har man noen sånne ja. egentlig helt sånne ja, objektiviserte Men det er jo også informer. ikke Det er Men, det er så forferdelig, ikke sant? Ja. Fordi er det på ett felt hvor man har en stor pluralisme, så er det selvfølgelig på det nære samlivsfeltet. Det er mange grunner til at at norske kvinner over 40 finner sig unge menn fra middelhavsområdene eller fra statene som er 25. Det Varför ser varför hela världen skulle de ikke det ja.
2: inte <går> det då? Ja. Inte
1: sant? Varför det vara, varför ska det vara en indikator och varför ja, at det göra att röda flaggor kommer upp ja. med en gång? Ja. Eller de nåt gick det jag känt varandra så länge. Nej, hur skulle det nog det då i en stor ja. i Norge. Men de är ju det som inte bak
2: är självför att de är rädd for at denne fjern framhäv middelhavet middelhavsländerna skal ja. urettmessig etter forvaltningsmening få opphold i Norge. Ja, da så
1: synes, har man ikke mye tillit til norske kvinner. Si sånn. Man lager det som amerikanerne lovgivningssettmessig kaller det «a catch 22». Ja, det, det, som er, det man gjør, det er at man ser at for att du ska kunne få familie i en forening, så må du vara gift. Hvis ikke så man har varit samboer i 2 år. Och så har man da en, en norsk kvinne, i dette tilfellet, den er en sånn det. Eh, var en norsk kvinne som traff en nigeriansk asylsøker. Han hadde giftet seg. Mm. Han ble sendt ut selvfølgelig, fordi at de giftet sig for fort. For fort, ja. Og så restet kvinnen etter til Nigeria, så giftet de seg på nytt. Og så søkte de da om familieinnvandring da, og da fant Udi ut at jo, men, 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 men det er bra. Og så fick han fornyet å bodde her da i 17 år. Mm. og så fant på ut at nei søren, dette skulle man ikke gjort og så tar man fra han alle oppholdsladelsene etter 17 år og skal, år, og skal sende han tilbake fordi man mente Jeg at han mener. egentlig, uten man har noe bevis for det hadde jukset men så var, var spørsmålet da de sier altså at når du giftet dig, både i Norge og Nigeria, så hade du en opphold, oppholdshensikt ja. ved siden av det de innrømmer at, at det også har vært en realitet
0: Hæ? Og så sa jeg, har jeg sagt
1: det høyeste rett Det at ja. uh, kvinnen hadde Hus i Norge Hun hadde barn i Norge Og hun hade jobb i Norge Så selvsagt skulle de bo i Norge I Norge, ja yes. det Hun hadde jo hele sin forankring ja. i Norge mm. Så det er klart at De giftet seg jo selvfølgelig Fordi at han skulle kunne få oppholdsladelse I Norge sånn at de kunne utøve Samliv i Norge ja. ja, så selvsagt hadde han en oppholdshensikt ja, och vad går det? Vi visst visst inte sammen. Jag visst hvis man da ikke, ja. uh, man da ja. ikke giftet seg uh, ja. så vill du ju aldrig kunna bo sammen ja. mm. Norske stat sier att ska du bo sammen? Ja. Så må du gifte deg, ja. och så ja. kan du komme. Men hvis du hadde oppholdshensikt når du giftet deg? Ja. Ja, da, da. ja. Kan du inte komma? Nej.
2: Ja, men, men det det är ju stor motsättning. Det, det er
1: mots det är ja, kan ja, det... kalla catch. Det, det
2: skapar en omöjlig situation. Men det är ju en misstänksamhetskultur då ja, som har fått utveckla sig i forvaltningen og blant politikere som disse ja. regjeringserklæringene mm. altså synliggjør ord mm. for over... det er jo skriftlig, det er i hvert fall dokumentert, ja. om ikke avhoppet er dokumentert så er mistenksomheten dokumentert i den ene vi kan jo
0: fortsette uh, den diskusjonen, dette er så spennende, men samtidig trist og alvorlig, ja. fordi den, det handler om mennesker. Ja. Eh, men vi har i Norge akkurat nå en veldig interessant situasjon i forhold til eh, nye eh, ja. flyktninggrupper, for eksempel flyktninger fra Ukraina. Ja. Eh, hva synes dere? Er? Ligger det noe paralleller, eller er det noe
2: helt annet behandling? Jeg har det behandling. si der at mm. allerede i 2008, mm -hmm. altså før den store flyktninginvandringen, så i en av de regjeringserklæringene da så ble det fremmet eh, dette med velferdsstatens bæreevne er truet hvis det kommer for mange innvandrere. Så da bynte den legitimeringen av stadig strengere. Og da var det altså økonomiske begrunnelser som lå bak. Og den gang var det snakk om 4, 5, 6, 7, 8 tusen. Ikke sant? Og da var det hindringen. Vi kunne ikke være for liberale. Og så nå så sier större utan ett enst argument om eh, de ekonomiska konsekvenserna av som man först sa mottar 60 000
0: mm. ukrainske
2: när det tonat ner det till kanske 40 000 men inte förli norge har sagt det blir för dyrt men förli inte så många är intresserad om det när men men alltså det visar ju eh, argumentationen visar att någon gång brukas disse argumentene for å utestenge folk fra andre kontinenter, egentlig. Og her var det det som... Det, man burde ha oppført seg sånn som man nå gjør i forhold til ukrainske flyktninger, i forhold til alle andre nationaliteter også, som er i en desperat krigs- och fluktsituasjon. Mm, mm. eh, men slik har det altså ikke...
0: Ja, och många, och jag tänker att det det har ju inte kommit någon sak hvor flyktingar har varit troet och
2: blitt nektet uppoll eller nektet eh ja, klart att fås masse hmm. och mot alla dessa ukrainska flyktingar, men det då ser man, de trenger det och det är ju så trist för det är ju beskyddelsebehovet som skall avgöra hur mange, i vart fall inom rimlighetens gränser flyktingar eller asylsökare ett land motar men de de ekonomiska betraktningarna och de mer fördomsfulla hållningarna sniker sig in som en begränselse för att vara restriktiv mm. i de sakningar vi har sett tidigare. Ja. Men det, det, når det
0: när jag hör på detta här med rättssäkerhet och tolkningar av lover och regler så jeg, blir jag blir jag lite bekymrad för det jag att Tolkninger til enhver tid kan endres. Og hvis politisk eh, maktforholdene endrer til det negative, til asylsøkere og minoriteter, så kan tolkning legitimere, og til og med domstolene kan eh, fungere nesten som eh, med skjeldige i det. Det blir en litt skremmende situasjon. Mm. Så hvordan er det noen lisepunkter i det? Jeg mener, hvor skal vi se for støtte og styrke rettssikkerhet? Fordi jeg er enig at menneskerettighetskonvensjon, kvinnekonvensjon og alle de forpliktelsene som ligger där. det är... Grundpilar for demokrati. O vi kan ikke påberoe oss og var et demokratiske samfund, hvis de grundpilarne svekkes av politiske, eh, og politiske interesser. så er de og lse punkter der. Vilken instituer som styrker det ser demokratiske rättighene for alle?
1: Ja, jeg kan jo bare da forsvare å svare ut fra et rent juridisk ståsted. Tradisjonelt sett så er jo domstolene korrektivene. Vi i advokatforeningen i sin tid så etablerte vi noe, eller ledde till en gruppe som hette aktions- och procedurgruppen. Ja, ja, ja. ja, I i år vi upptågade nämligen en genomgång av tingsrättens avgörelser att det var väl jag tror borti av sakerna hvor individene fick genomslag i asylutländig og utvisning. det synes vi var väldigt lågt. Og vi leste en del av dommene, og var også den oppfatningen at nettopp fordi var noen rettshjelpsordninger her, sånn, mm. så var det litt tilfeldig hvilke saker Nei. som kom. Ja. Eh, bare de som da hade penger å betale for slektinger her eller mm. andre. Og det var ikke nødvendigvis heller de riktige sakene som burde vært prøvda av domstolen. Så vi etablerte en sånn eh, pro bono projekt. og vi eh, tog in saker eh, som ble sendt mm. til advokatforeningen, vurderte de, og over syvårsperioden fra 2007 til 2014 så prosederte vi to saker. søttio saker. Avokatforeningen satte inn ganske store ressurser for å sørge for at det ble en god prosess ut av de enkelte. Og når vi var ferdige med dette og evaluerte dette i 2015 så var altså gjennomslagsprosenten gått fra 2,8% til 63,5%.
2: Det sier veldig mye. Ja, ja og det, 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 det ja.
1: sier at ja. for det første siden så skal jo ikke en, mm. en statlig institusjon som uten å tape så mange saker. Det, ja. det sier noe om mm. rettssikkerhetssituasjonen i UNE. Og for det andre så sier det hvor viktig det er at man i gang set, har i verksett ressurser som gjør at når sakene kom fra domstolen så, så er det nok ressurser til at man kan få en fair trial som det heter i ja. menneskerettighetskonvensjonen. Uh, I dag har vi ikke noe rettshjelp. Nej, Det er helt umulig for flyktninger å bringe sakene til domstolen. Og det er
2: jo fundamental rettssikkerhetsgaranti. Det, det er et element som Garanti. svekker selvfølgelig
1: rettssikkerheten. Har det har vi ikke råd til
2: å få prøvd saken din? Nei, nå er det
1: støttegrupper som ja. man avhenger, og det er jo ikke gitt hver å kunne skaffe 150-200 ja. 000 på, på bord gjennom støttegrupper. Så det er klart at hele rettssikkerhetsfundamentet er jo borte, at ja. man ikke har rettshjelpsordninger som kan bidra. Eh, så det, det, det er da blitt vanskeligere mm -hmm. å bruke domstolene i en korrigerende posisjon ja. om for Men man har jo heller ikke
2: en... Förvaltningsdomstol i Norge? Nej, vilket att högst rätt är ju på utlänningssaker. Nej. Eh, det er, og det er jo och det är ju ingen alltså andra centrala mänskliga som Europakonventionen, de har jo sin egen domstol i Strasbourg. Men på flyktingrätten som brott så är det ju kan flyktingdomstol, slik att äringen orga, är det inte sant när norska myndigheter nekar att följa FN er det ingen flyktningedomstol nei. internasjonalt som kan slå fast hva er riktig tolkning men, av konvensjonen? Neida,
1: men du kan si at altså, i og med at man fikk så mange saker i den perioden fram till 2015, så fikk man også etablert en rättspraxis som senere ja, domstolen i dag, ja. kan bygge på. Ja. Det ser vi nå uh, mm. den dag i dag i, um, i lagmannsretten i 2021, så tappte... UNE, så i verden, ja, de vant 60 prosent, det var litt mm. mindre, og ja, tatt på 40 prosent. Og det er likevel ganske høyt tall. Men har du inntrykk men. av da at, for det var jo de saken
2: som ble ført til retten, og hvor det ble etablert økonomiske midler til å føre det som en rettsak, mm. men har du inntrykk av at UNE har endret praksis i de sakene som ikke er,
1: ikke nødvendigvis, men domstolen Nei. har fått ett fundament ja, å vurdere sakerne. Når de endelig kommer dit. Ja, men da de man man jo øke dit.
2: rettshjelpordningene ja, slik at mange saker flere kunne blitt prøvd. Eller
1: etablert forvaltningsdomstoler som ja. man har gjort i de fleste andre ja, land som Norge sant? ikke har. Det er jo anbefalt i de fleste ja. rapporter som har fått undersøkelser i Juna har jo anbefalt at man endrer behandlingsstrukturen og gjør ja. som for eksempel Sverige og Danmark, at de har en, en forvaltningsdomstol. Men i dag, når vi da har det bildet med et svekket rettssikkerhetsfundament fordi det ikke er noen finansiering og så videre, og trenger korrektiv på den, korrektivet på den nasjonale rettsforvaltningen, fordi dessverre har gått skjevt over en del år nå, mm. som har medført en generell svekkelse av rettssikkerhetsposisjon hos utlendinger, og det er mange grunner til det, men, men det er noe det som er utfallet, så, så er det det internasjonale institusjonen man kan forholde seg til, en altså END, mm eh um, nu väntar jag dom uh, 23 juni en principsak som vi var färdiga med igjen, i en dej i februari fjor det er nog tidsförlopp som är voldsamma mm. men den rör sig om barnkonventionspositioner i vilken utsträckning man i givvisningssaker ja. är tvunget till att förhålla sig til, til bland annat barnkonventionen och så ja. förbudet mot uh, inhuman behandling. Nu är ju inte domen kommit den kommer Nei. 23 juni uh, jeg vil jo tro, etter sånn at jeg som følte den, at vi har gode sjanser til å vinne den. I så fall så kommer det et kraftig korrektiv på norsk rettsforvaltning i EMD. Men det gjenstyrer mm. jo for så se. Men EMD gjør en ganske fantastisk jobb mm. overfor en del av europeiske land, og har gitt gjennomslag på utlendingsretten i ganske mange saker, særlig mot Danmark, men også mot, ja. mot England. Så, og, og, og Sverige, ikke minst. Det har vært flere mm. Grand Chambers-saker mot Sverige. Mm. Og en av det har tatt et oppgjør med Norge når det gjelder ja. de 42 har... saker har de slå på til, og nå Nettom. har det kommet dom i 15. Og det ja. er 16, og Norge har vunnet i tapt i 15 av disse 16 ja. sakene. Så ja. det er klart at, at domstolen i Strasbourg fungerer jo eh, faktisk som et helt nødvendig og, og, og viktig korrektiv, korrektiv på nasjonal på ja. så det er jo en domstol som ikke låter sig påverka av politiserade eh där förenklade behandlingsmåter och nedsnackning av personer som ja. blir ut från kollektiv tankegang ja. och så vidare. Så för övrigt så har vi i vart fall en det ja. som et, et
2: ja. Nej det är ju international det är en väldigt lång väg dit då.
1: Ja, det er, ja, langt, men, det er komplisert. komplisert. Ja,
0: det er komplisert. Så, så jeg tänker at vi skal nå runde av litt, mm. eh, og eh, tenker at eh, hvis dere skal påpeke eh, mm, eh, nu en en eller to eh, mm. viktige ting som vi kan jobbe videre med, eh, og skape på en måte eh, press nedenifra for eventuelt i håp om at det skal skje noen vad ville det være? Ja,
2: jeg er jo opptatt av at det er blitt mer og mer, for å ta en ting da, i tillegg til det vi allerede har nevnt, forskjellsbehandling mellom ulike grupper av utlendinger, og i forhold til nordmenn og innvandrere som bor här fast. Altså, vi er jo, altså, EØS-borgere har veldig gunstige regler. Tre år for permanent oppholdstilladelse. Veldig få restriksjoner på familieinnvandring, for å nevne, nevne det. Det er jo ingen rettslige, mens flyktninger eller innvandrere har fem år, ikke sant? må ha språkkunnskapet for å få, få være i Det må ikke en rumener, men det må en afghaner, uten at det er noe logisk. Men jeg skjønner jo at man er bundet av det, hva skal vi si, gunstige regelverker for østborgere, men så vidt jeg har oppfattet særlig ingen, rettslige hindringer for at man kunne ha like liberale familieinvandringsregler for eksempel for flyktninger som har fått opphold i Norge, eller innvandrere som bor er fast, men det er utalt det, etter de 15 årenes politikkutvikling som vi har sett på, så virker det som det, altså øker og øker og aksepteres at det er mer forskjellsbehandlinger tidligere.
0: Og da, det er der jeg tror er det väldigt viktig at vi må kjempe mot å synliggjøre mer och mer, fordi det er jeg ikke sikker på at vanlige mennesker, vanlige nordmenn, känner vad som egentlig
2: skjer. Og de rettssikkerhetstapene vi snakket om, alt fra tausetsplikt til fengselingsregler på generellt vilkår, generelle erfaringer, det er jo helt utenkelig, uhørt som vi sier i at det kan det samme kan overføres i den norske befolkning. Og nesten ingen vet jo, utenom vi som jobber på feltet vet jo at dette eksisterer, at det er slik i Norge.
1: Så det er en veldig svekkelse
2: av rettsstaten.
1: Ja. Har, det er tre ting som jeg uh, ser som, altså, som dere uh, er veldig viktig å gjøre. Det ene er uh, selvfølgelig arbeidet for bedre uh, uh, rettssikkerhet gjennom rettshjelpsordninger som gjør at man faktisk kan prøve av disse, flere av disse sakene for domstolen, for det er faktiskt nødvendig, for det er dessverre veldig mange uriktige, konkrete vedtak som trenger rettslige korrektiver gjennom domstolspåningen. Det andre er at dere må forsøke å synliggjøre for politikere at misbruk av ordninger er noe som skal straffes i etterkant når det er påvist misbruk. Det er ikke noe man skal ta som en premiss når man skal vurdere om man skal invilge, at det er en risiko for misbruk. Mm. All form for reaksjonslære ellers innenfor jussen går jo på at reaktioner skal bli utmålt etter at yeah. overskedelsen er konstatert. Ikke da tar du reaksjonene. Mm. Og da er det et, er det helt håpløst når man på utledningsfeltet skal ta reaksjonene i forkant yeah. før man har konstatert noe misbruk. Yeah. For på den måten så kan man på oppstille vilkår og betingelser som gjør at man kan styre hvilke personer fra hvilket land man ønsker å ha inn. Og det ger en type fleksibilitet som egentlig er ikke er noe annet enn et ord for, for diskriminering. Det tredje eh, som dere kan gjøre, det er å synliggjøre konsekvensene for de personene som råkes eller som da blir utsatt for urettferdig behandling. Så
2: det er noe at, av det vi har prøvd å vise der. Ja, ja. Så det,
1: det må du de løfte fram og vise skal mm. folk se at ø, denne uheldige utviklingen har konsekvenser mm. for enkeltmennesker. Mm. Uh, for det er det eneste måten dere kan angripe denne kollektivistiske argumentasjonen fra politikernes side er å løfte fram og ser dere konsekvensene. Ja. Dette er personer som har blitt drammet ja. mm. den og den måte, og dette dette er produktet av deres mm. mm. argumentasjon ja. mm. og, uh, ja. og, og, og innstramninger. Og det, det er veldig viktig at man får disse enkeltskjedene og mm. enkeltepisodene eller konsekvensene synliggjort og løftet, løftet frem.
2: Det er kjempeviktig det du sa om at her altså, sanksjonerer man negativt ett misbruk før det har funnet sted ja og det, det er jo uhørt i, i lovgivningen ellers hvis advokatforeningen gitt massivt ut og sa dette er ikke akseptabel lovgivning kan ja man med i anstendighetens navn gi, altså ved, både fremme og vete av den type lov hvis det ble ropt høyt nok om at det bryter alle rettsstats uh,
1: ja, nei, altså jeg har jo jobbet som leder i advokatforening Oslo selv, og har jo for så vidt um, forsøkt å, 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 å arbeide for en mer enn kan si, aksjonistisk forening <laughs> ja. <laughs> ja. <søkning> um, og forløpig så er det vel nok så langt igjen før vi ja, har kommet dit og det men, er jo litt synd ja. det kan jeg jo si til mine kollegaer og, ja. og andre at kanske så burde dere et mer aksjonistisk perspektiv forsøke å arbeide mer for det vi nå ser er en mitt forvittret rule of law som ja, man kaller det i Europa altså at rettssikkerheten er ikke noe noe du kan ta for gitt det er noe du må slåss for ja. hele tiden og så må man huske det rettssikkerheten, altså kvaliteten på samfunnets rettssikkerhet viser seg først i ytterkantene det er de menneskene ja. egentlig ikke liker ja. som, det er der rettssikkerhets garantiene først og fremst ja. sin verdi om for oss ja. alle andre som, ja. som lever godt og har det godt og ja. har resurser selv til å fungerade för oss att man hade kört säkerheten det som ligger närmast hjärten men för de som verkligen trenger det det är de som är ytterst där den är ju i vårt intag för
2: folk flest Ja det är det Så det är ju nettop i förhåll till de grupperna hur det nå svekkes utan att det blir ja. nå no, verkligt okay. rättsläge eller politisk uppror av den grund och där man
1: där där man må sette der man sätter där man sätter stötta ja,
0: ja. <laughs> mänskliga rättigheter är ju grundpilar for enhver demokrati. Og det er veldig viktig at vi som børgere i demokratiet, vi må sørge for at ikke de som er makthaverne til enhver tid tolker disse lovene mm. til sin fordel og svekker demokrati og rettighetene til alle børgere i samfunnet, og særlig de som trenger mest.